0: Olá a todos, está no ar mais uma edição do podcast Cultura Eclética. Hoje vamos bater um papo com o cantor Dão Black. Olá Dão, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia Ivan, como é que está você? Tudo em paz?
0: Tudo em paz, amigo. É. Estamos aqui né? vivendo esse momento difícil, né, conturbado que a gente está enfrentando no Brasil e no mundo. Mas estamos juntos e de pé. né? Dão, para dar início aqui ao Cultura Eclética, quem é Dão?
1: O é um sonhador é, das melodias, né? Sou cantor e compositor baiano. É, Enveredei aqui mais ou menos em 2009, lançando o meu primeiro disco, que foi O Para Embelezar a Noite. E depois fiz o um segundo disco, chamado Nobre Balanço. E sigo fazendo projetos né, para poder mostrar um pouco dessa, dessa linha melódica da música negra, somos da música negra brasileira, né? Então, essa é a intenção, é, disseminar tudo que é a composição rítmica da cidade, o que as periferias traz para entregar para a população como um todo.
0: Bacana, Adão. É, como você chegou a essa carreira? O que te motiva e por que você escolheu?
1: Olha, é, eu, desde muito jovem, já participava de coisas no teatro da escola. Né? Tocava no teatro da escola, depois comecei a, a tocar com os meus amigos de rua, é, fazendo pequenos grupos, pequenos é, é, encontros musicais. E, e depois que eu fui trabalhar no Rio Vermelho, eu encontrei um universo de música alternativa, onde eu via que as pessoas em casa gravavam suas músicas, compunham determinadas ideias e se lançavam. E existia um mercado para poder acompanhar aquilo ali. E eu, como tinha um pouco de noção de cantar em público, eu resolvi encarar essa... essa... Como é que eu posso dizer? Essa missão, né? De cantar música negra aqui na cidade, numa cidade negra, como Salvador. Né? Então, eu comecei a pesquisar as bandas norte-americanas, Demetri, é, Funkadelic, é, os trabalhos de James Brown, de Marvin Gaye, todos esses que usavam causa boca de cima. Então eu comecei a me, a me preparar da forma que os caras se vestiam, né? E montei uma banda de black music aqui e comecei a tocar, que eu chamava a banda de Caravana Black, né? E, e aí a gente tocou muito, né? Tocou muito pela cidade, pelo interior, fora do país e tal. Depois a gente vai amadurecendo, né? E continua compondo coisas. Eu não, não obtive mais uma banda e continuei fazendo um trabalho solo, né? Na verdade, desde lá já era um trabalho solo. E, e aí eu tô, tô nessa continuada, né, Eu sou isso aí. Eu sou a essência da música Negra.
0: Então tudo isso começou em uma Fala loja. Eu às vezes brincando, disco.
1: sou pesquisador do balão.
0: Isso é bom. E tudo é, isso eu começou em uma, em uma loja de disco, discos, né? Você começou então, a ver lá, aí, eu, várias eu, coisas eu, da Black Music e tudo isso.
1: É, eu acho que, tecnicamente, lá eu pude ver que era possível, né? Foi lá na de disco que eu pude ver que, que existia esse mercado, vendo os clientes chegando, querendo comprar música de, de artistas que não estavam na grande mídia, entendeu? Então, lá era a nossa grande mídia, né? Então eu chegava lá, as pessoas atrás de ouvir, Mariela Santiago, Rebeca Mata, as bandas baianas e tal, bandas pernambucanas, Cascabulho, Mestre Ambrósio, Chico Sainz, quando não era famoso, entendeu? Então eu estava lá, esse mercado é bom, acho que eu vou montar um trabalho também. Aí eu obtive coragem e fui lá e meti as caras, e estou aqui até
0: hoje. <risos> E nesse tempo de carreira, né, o que eu percebo, dão é que cada single, cada EP, cada álbum seu, né, você se renova e chega com novidade. Você acha que esse é o caminho?
1: É, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. É, cada dia que passa, você tem que experimentar mais, né? Porque eu acho que quando a gente pensa nos grandes artistas que fizeram fama no país, você vê que eles experimentaram muito até encontrar um caminho, né? A procura da batida perfeita, né? Então, a gente nunca sabe qual é a batida perfeita, como é que vai chegar nas pessoas e tal. E, e aí eu saio experimentando, né? Eu tenho experimentado bastante. Inclusive, tem uns amigos que eu tô compondo agora, a gente se encontra para fazer música e solta esses materiais aí. É sempre muito legal, cada coisa nova que surge, né? Então, debatendo. É
0: e eu queria que você falasse um pouco né, sobre esses álbuns que você lançou, né? é, Nobre Balanço e Para Embelezar a Noite. Gostaria que você falasse sobre o processo desses álbuns né, para o público, assim, os arranjos, né, a questão das letras suas, que você falasse um pouco sobre esse trabalho.
1: O primeiro álbum que eu lancei foi o Para Embelezar a Noite. E o Para Embelezar a Noite ele tinha como ideia é, trazer uma coisa muito mais, é, digamos que raiz mesmo, né? Então, eu trouxe ali músicas como Saudade daquela Batucada, onde eu, eu critico a violência urbana e, e faço uma, uma homenagem à, à Batucada, que é a Batucada do samba duro, né? a Batucada de rua. Né? E a Batucada que a gente escuta hoje é a Batucada das balas. né Então, eu falo também de escravidão, quando escrito ali ao é poeta Castro Alves, aí falo um pouco de amor, com a própria música de é tudo do disco, que é para embelezar a noite, então eu saio é... trazendo um, tra... um tratado rítmico, né, é, balanços, ali, ali tem soul, ali tem funk, ali tem ritmo em blue, ali tem sambaduro, ali tem registrar, ali tem candomblé, né, o beat de 6x8 e tal, depois eu trago um disco mais moderno, que é o Nobre Balanço, é um disco mais pop, assim, mais... Ah, pegando a essência da, da soul music como a música Café do Bom, por exemplo, você pega ali você vê mesmo que o estilo dela é, é, é uma coisa mais mais enraizada na minha tá? aí você tem a levada de samba reggae, então, tipo assim, você vê que a música negra ela está sempre dentro do processo de composição, né? E é o que está desembocando agora no trabalho novo, que é o samba délico, né? Sim, a gente continua fazendo as fusões, né? Entre, os, entre o samba funk, o samba reggae, o samba rock E as pintadas de jazz né? Então a gente tem que brincar muito com isso aí.
0: E as letras desse trabalho É de sua autoria, Adão?
1: São todas minhas né? Tem alguma releitura ou outra assim, no, no, no Para embelezar a Noite Tinha uma releitura Do Nego Tenga Que é Brilho de Beleza Que eu gravei E no segundo disco eu gravei não, segundo dia, eu só tem muito caminho né? com parceiros, com o J. Anderson mais. e Mamá Soares, que não faz. E o resto, são todas minhas são todas minhas, geralmente eu faço só minhas. minhas.
0: E a concepção dos arranjos desse trabalho? Tem pitadas suas ali, você dá ideias aos músicos? Como é que funciona a construção dos arranjos?
1: Ah, os arranjos são meus também. Ah, os arranjos muitas vezes são arranjos coletivos, mas eu, geralmente, quando começo a compor, eu já tenho uma ideia pré-organizada, entendeu? Então, como eu, tecnicamente, não sou um bom músico, eu chego e sofro de outros músicos, né? As coisas que eu quero, como eu quero, é, como eu quero os metais, como eu acho que vai ser interessante, como vai encaixar e tal. Às vezes, já, já vem pronto, entendeu? eu começo a tocar em casa, eu já venho com uma coisa meio pensada, né? o teclado vai entrar aqui em tal
0: lugar eu faço os arranjos também arranjo de parabéns, os arranjos são muito bonitos viu, os dois discos assim tem uma concepção muito bacana ah, obrigado, os eu gostei muito mas, na verdade eu gosto muito do seu trabalho né ah, é um gênero bom. que me identifica muito na ah, música beijo. do Brasil e do mundo é sou funk, jazz essa linha toda de concepção de R&B eu gosto muito você que fez uma turnê cantando Roberto Carlos, né? Eu tenho visto pessoas, né? Repetindo muito obra de e... outros autores com os mesmos arranjos. Você acredita que quando o artista pretende criar, deve sempre pensar num diferencial e imprimir a sua marca?
1: Isso é. Aí é importante quando você sai pra rua, você sempre levar sua assinatura, né? Então, quando eu cantei esse show de Roberto, eu modifiquei os arranjos das músicas, né? Justamente eu queria perceber como é que as pessoas iam sentir isso, né? Porque, por exemplo, quando você ouve uma música como Quando, né? Ela é muito mais rock, né? Muito mais, mais, muito mais jovem guarda. E a gente colocou uma coisa que um bolero nela, botou um bolero nela, mudou a, a, o, o compasso da música e ela ficou super diferente, porque então, quando as pessoas estavam, nossa, essa música é quando? Como assim? Ela tá muito diferente, né? Ah, não é dinheiro também? Ficou um pouco diferente A gente mudou, mudou para poder dar a nossa cara Se não, não é você fazer um trabalho diferenciado, então e acabou dando certo com o trabalho que a gente as gostaram, né? E nos rendeu uma visibilidade interessante nesse
0: cidade Eu, particularmente, gostei muito do show, né? Tem muita coisa ali de blues, jazz, funk, né? Você fez um trabalho com as músicas completamente diferente do que a gente ouve por aí, né? Foi um trabalho completamente difícil, não né? Porque assim, eu nunca imaginei ninguém tocar Roberto Carlos Black, né? Você foi a primeira pessoa que... Trouxe isso à tona, né? Eu sempre já ouvi, já ouvi em rock, já, é, já eu acho que gravou um disco cantando Roberto e rock, Lulu também, mas na pegada do Black você fez uma coisa incrível, né? Porque Black Music é um gênero muito difícil de tocar, né? É um gênero complexo, né? O jogo dos contratempos ali é muito complicado, né? E você soube imprimir isso de forma marcante, parabéns, cara. Pois é, pois é. Parabéns, né? E o que vemos hoje no Brasil são trabalhos ah, de altíssima complicado. qualidade, feito de forma independente. Como você encara esse mercado?
1: A juventude hoje, a galera está com mais coragem, entendeu? E a possibilidade de você fazer suas coisas em casa faz com que você não precise totalmente da opinião quem vende lá, você está ali sentado no computador, com um amigo, vamos fazer por aqui, vamos fazer tal coisa. Ontem mesmo estava com os amigos, eu tinha levado uma música de um jeito, e eles propuseram uma outra levada, e aí eu vi que realmente ficava melhor. Então, assim, ali a gente discute, e, e desculpa, desculpa. Então, chegamos a um lugar, é, um consenso, entendeu? quando chega no público já chega
2: legal mas eu, por
1: exemplo eu fui pessoas confio, né? e dá legal então acho que a oportunidade desse momento é que essa lutada está trazendo possibilidades entendeu? tá produzindo coisas legais e quando solta aí é um fogo né um fogo legal
0: bacana Dão. bacana então realmente né tem muita gente fazendo trabalho com muita qualidade é, nesse mercado independente e é difícil né, encarar né porque é, eu né você que acompanhou acho que a época do vinil antigamente era diferente a forma que a gente divulgava a nossa música para chegar até o público para poder fazer show né então com as plataformas digitais hoje a música ela fica ali né daquela forma que muita gente tem acesso mas por um outro lado para fechar show ainda é bastante complicado hein com esse mercado independente você tem que ter uma gama é, gigantesca de locais para poder levar a sua música, né? Porque às vezes nem todo mundo tem acesso, mesmo estando no mercado digital. Como é que você pensa isso?
1: É isso, na verdade, a gente tem que se aprimorar com a ferramenta para fazer com que, seu, com que o seu trabalho se expanda mais e mais, né? Porque o futuro já vem dizendo que tudo vai estar na rede, né? Então, se você coloca seu material na rede e sabe fazer a coisa, é, você tem mais expansão, e isso gera contratos, isso gera visibilidade, isso gera procura. Né? Então, é você utilizar a ferramenta a seu favor. Essa é a dica.
0: E você, né, como um compositor da música baiana contemporânea, como você avalia o atual cenário da música aqui na Bahia?
1: É, se for frustrar direito, está bem, entendeu? O cenário da música baiana nunca foi ruim, sempre foi um, um cenário muito criativo. Né? O cara de aqui passa, ele vem, ele vem melhorando. Mas o grande problema é isso, é a utilização das redes ao seu próprio favor, entendeu? Então, muitas vezes, a gente vê grupos como Nova Era e agora tem o Ravi Lobo se lançando como uma carreira de solo, você tem uma suede, que é uma garota lá de café absurdo, entendeu? Você tem uma, uma par de gente legal, tipo baiense, que tá aí, tá aí na né, internet mandando fotos suas coisas. Então é isso, a gente se ligar né, e começar a se conectar. Se eu sou de futsal, a gente não está muito bem divulgado, mas o trabalho é muito bom. Estou bem por essa praia.
0: Então você tem uma perspectiva muito grande da música na Bahia hoje, né? Mesmo com, com toda essa dificuldade que alguns artistas independentes encontram para poder lançar seu trabalho no cenário nacional, você vê com outros olhos, né? Você acha que a música independente na Bahia tem crescido muito, né? Artista tem surgido, como Giovanni é Cereira, Chena França, Lady Juno e outros, né?
1: Essa turma dá na frente aí, entendeu? Então, é uma oportunidade muito boa da gente continuar vendo esse crescimento da música baiana. Ainda tem muita gente. Eu fui convidado por um artista é, já consagrado aqui da Bahia. Estava tá sendo feito um documentário sobre ele. É, eu não posso falar porque eles não, eles não lançaram ainda. Mas eu estava aqui em casa e daqui a pouco a produção dele me liga querendo que eu faça arranjo para uma das músicas. E foram escolhidos quatro artistas para poder fazer isso. Né? Eu estou entre os quatro então isso é muito, eu sinto muito orgulhoso porque é o cara que está já com a história feita aqui na cidade e reconhecer nos Meus algo que seja inovador entendeu então isso é para a vida do artista um uma... uma... oxigênio, né? dar mais saúde né? então não tem isso a música da Bahia ela não para não. Ela é... é um lugar de muita força
0: isso é bom Dom. Você que está voltando a fazer shows, né? E se tudo correr bem, deve melhorar com o avanço da vacinação nos próximos meses e anos. Como você planeja os próximos passos?
1: Olha, é aquela coisa, essas são as adaptações, né? Eu estou adorando porque as pessoas agora estão vacinadas, estão vacinadas estão correndo um risco um menor, né? Nosso show é um show que abrange pessoas em é, é, todo canto e a gente propõe fazer com que a gente tenha uma possibilidade de, 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 de um retorno da nossa visibilidade. Entendeu? Então, agora mesmo dia 18 de março, a gente vai fazer um show lá no Pelourinho, na Passa Quintas Beludado, né? Então, Então, é, já, já quero ter que convidar o seu público para poder aparecer lá, vai ser entrada franca, então vamos lá com o a gente está de volta com esse material, vai ser o primeiro show depois da pandemia, um show grande, né? Então eu estou muito feliz com essa possibilidade de poder voltar ao palcos. Né? mas adaptando também aos shows menores, né? Porque o retorno é de, todo, de toda uma leitura, o retorno é inclusive até financeiro, mas a gente está aí fazendo tudo isso para poder não dizer que estamos mortos, que estamos vivos.
0: Eu quero estar lá, eu quero conferir esse show, cara. Repete a data aí de novo aí, amigo, para o público.
1: É, no dia 12 de março, às, às 20 horas, lá na Praça da Inca
0: Bacana. Você fala muito, né, tanto nas músicas, quanto nas suas falas, sobre o amor. Estamos num período difícil, né, devido é. à pandemia, e percebendo o quanto o afeto faz falta. Você acha que depois disso é possível rolar alguma transformação no modo em que tratamos e amamos uns aos outros?
1: Olha, é, essa pergunta é muito, muito interessante, porque, assim, para ser sincero, eu não, não acredito que as pessoas venham melhorar depois de uma pandemia. Entende? As pessoas continuam muito egoístas. Eu acredito que o mundo modifica através de uma grande catástrofe. Eu acredito no tsunami, digamos assim. O tsunami chegou e devastou todo um lugar. E aí todo mundo ali se desabrigou, todo mundo sabe, ninguém passou a ter mais nada. Então, ali é a morte, como a solidariedade, ela é necessária. Então, você vai se ver ali, porque não tem água, eu não tem uma vasilha de água aqui, eu vou dividir com você que você está com treze também. Acho que a partir desse momento as pessoas começam a perceber. Mas observe que quando você tem um lugar, como a tragédia em Brumadinho, que os caras que, vinham, que tinham água para vender, eles aumentaram o, o valor da água, do bujão da água, que custava 20 reais, passou a custar 100, porque ele era o único cara que tinha para vender. Ele aproveitou para poder lucrar. Ele não, ele não se preocupou com o próximo. O dinheiro dele já estava garantido com aquele valor que ele vendia, entendeu? E aí, surpreendentemente, você até pensava, não, o cara, vou dar essa água aqui, não. Ele vai vender a água. E aí ele triplicou o valor. Ele o valor. Né? Então é isso que acontece. É, é importante acontecer Um espécie tsunami para que todos passem pela dificuldade, todos no geral, ricos e pobres, negros brancos, vizinhos, sei lá. E aí a galera vai ver que precisa realmente solidarizar. Mas é uma coisa que acontece pontualmente. Né? Muita gente morreu com a pandemia, muita gente perdeu emprego com a pandemia, mas o cara que está na casa dele, ele não vai tirar da dele e vai levar para a casa do outro. né? Você, por aumentaram os preços de tudo. As farmácias aumentaram os preços dos minérios. Então, é... é muito difícil ainda. O afeto ele é necessário. Eu só não posso desistir. Então, eu continuarei falando de amor nas músicas, continuarei contemplando o amor e dando amor para as pessoas através da minha arte. Mas sei, porque sei que é pra... isso pode ser uma, uma, uma dosagem, uma pílula de, de carinho. Quer ver, você está em casa, você ouve alguma coisa assim, você fala: Poxa, isso aqui está me fazendo bem. É aquele momento em que aquela música passa, pode ser um LX, né, um LX de carinho, de cuidado com o outro, mas assim, eu, eu particularmente não acredito que o ser humano vai mudar, que vai melhorar, eu, não, eu acredito nesses remédiozinhos, na música, no teatro, na dança, isso é bom para é a vida, ameniza.
0: Muito pertinente a sua fala, cara, concordo. E esse ano né, temos eleições, o que Dan quer dos políticos, de um modo geral e para a área da cultura?
1: A cultura, eu acho que os políticos precisam é, respeitar mais a cultura, né? Tratar a cultura como algo é, obrigatório e necessário, entendeu? Então, é, eu espero que a gente se livre disso que está aí com o presidente e todo esse tipo de pensamento elitista que o nosso país encara e que surja um pouco mais de empatia com, com o outro, né? na necessidade de conhecimento, na entrada das universidades, é, nos hospitais, na fonte de trabalho para todo mundo, pra todo mundo só quer trabalhar, ninguém quer nada de ninguém. Né? Se a oportunidade das pessoas trabalharem, acabou, está tudo certo. Ninguém vai, vai querer mexer no seu, vai querer ter seu salário, pagar suas contas, e então, está tudo certo. Mas é, ainda falta melhorar isso. Então, eu espero que, que, que o próximo governo traga de volta um pouco mais de amor Trabalho e solidariedade. Porque a gente continua tomando vacina
0: aí para não morrer, né? Chega de, de morrer pessoas, né? Com certeza, é? O quanto tá difícil, né? Esse momento que a gente está passando, vivendo esse desgoverno, né? Como está complicado, né? E a cultura, né? Com certeza, mais uma vez, e sempre sendo atingida, né, amigo? Passando por esse momento que já tem quase dois é. anos, a gente encarando tudo isso, e a cultura nunca é assistida, né? É muito complicado, né? Você acha que falta engajamento para alguns artistas em relação a temas ligados à política e problemas sociais?
1: Rapaz, não sei se, se... Já pensei muito nisso, assim. Houve um tempo que eu só fazia músicas com teor político e tal. Eu faço ainda e tal. Mas eu... É como eu falo para você. É a questão do LX, né? Eu vejo que, por exemplo, quando você liga a televisão para ver os jornais, os jornais só lhe trazem notícias uh, dolorosas, aquilo que vai vai adoecendo. Né? E não é que a gente seja alinhado no texto, mas é porque às vezes é preciso que a gente traga um pouco mais de suavidade. Né? Mas tem muita gente ligada também. Então, eu acho que até o próprio existir já é um engajamento, já é um existir a presente né? No outro dia mesmo eu fiz um show só falando de amor e aí o cara, ah, você é um cara negro, tem que falar da questão racial, eu falei não, cara, eu estar naquele palco ali já é um ato político. Eu, um artista negro, sozinho, um editor, já é um ato político, sacou? Porque eu sei que pisar naquele palco ali foi muito difícil e ninguém dá nada de uma beijada para ninguém, né? Os, os, os brancos é, que comandam os setores de cultura eles podem até dizer que, que eles estão entendidos na linguagem de ah, não, aqui é aberto para todo mundo, mas não são. Eles, nesse momento, é, a capa do racismo vem e eu não deixam os projetos serem aprovados e tal. Então, muita coisa acontece por trás das, das cortinas, entendeu? Então, quando você está lá no palco, você está cantando, a sua presença já é um ato político, já é um engajamento, já é uma coisa que você está ali dizendo, ah, oh, eu existo, sacou? meu trabalho é assim eu sou bom né? a gente até para poder falar que a gente é bom a gente é... não eu sou legal não eu vou falar que você é bom mesmo você é bom. Eu sou um bom artista eu sou um bom cantor eu sou um bom compositor eu tenho muita coisa para poder mostrar eu quero mostrar e eu vou continuar mostrando é bem isso isso não tem nada a ver com a arrogância tem a ver com reconhecimento é se ninguém reconhece é você tem que reconhecer é, tá? é assim
0: eu concordo eu acho que também é uma forma de valorizar o seu trabalho né e o seu ser né Oi. você jamais vai dizer que o seu Oi. trabalho não é legal ou que o seu trabalho não presta né eu acho isso bacana eu acho arrogância é. amigo é quando um artista não né, é se coloca numa posição de ficar em redes sociais esculhambando o trabalho de outros né em relação a artistas em relação a críticos musicais né que às vezes é, é, uma pessoa ouve seu disco e acaba ou fazendo uma coluna em um site ou gravando um vídeo dizendo que seu disco é ruim, que seus arranjos não prestam, que seu trabalho é fraco. Eu, particularmente, eu não gosto, de, eu não gosto dessas opiniões, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se podar mais um pouco ao falar do outro artista. Como é que você pensa isso? Como é que você encara esse lado de crítica? Assim, né? Você já, já passou por isso? não
1: não assim nunca assim eu, eu já descobri pessoas que não gostam do meu trabalho falarem para outras pessoas que não gostavam do meu som e etc e tal mas e eu achei achei interessante entendeu porque de uma certa forma a gente não é unanimidade né? e quanto ao artista ou a pessoa o jogo musical que, que se, pré, se propõe a, a a fazer um vídeo ou escrever um texto detonando o trabalho do outro, isso pode ser uma via de mão dupla. Isso pode alavancar o trabalho daquela pessoa para grande prejudicada, como também aquilo, aquilo pode pegar e, e nunca mais trazer aquela pessoa de volta, aquela pessoa não tem mais trabalho, não tem mais nada. claro ali pode prejudicar uma pessoa que é muito boa influentemente e tal, mas acredite que isso tem existiu, cara, entendeu? E a gente precisa também aprender a viver com essa... Por exemplo, o que está acontecendo com a Edmota e falando de Raul. Né? Então, tipo, é... Raul fez vários discos maravilhosos. Raul fez a cabeça de uma nação. Raul emocionou a gente com muita coisa e tal. E aquilo que a Edmota falou é o que ele acha. Então, eu acho legítimo. Porque é o que ele acha. Eu não posso me preocupar com o que ele acha entendeu? Eu, eu gosto de Raul demais Eu ouvi Raul demais Raul me fez bem demais E talvez não tenha feito a moto, Então pronto, fez bem a mim não fez bem pra ele então ele, ele. Raul não tá nem mais aqui pra se defender E tal Ele fazendo aquilo, ele também vai ter visibilidade Porque agora todo mundo Ele é o top 10 aí do, 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 do Twitter Todo mundo tá falando dele E ele inteligentemente tá fazendo isso Porque você não pense que essas pessoas não são espertas. essas pessoas falem, tipo, eu vou chegar aqui existindo hoje uma política de defesa dos negros, dos gordos, dos gays. Dos... Aí eu vou chegar na rede social e vou falar mal de um gordo, vou falar mal do um negro, vou falar mal de uma pessoa gay, vou falar. É óbvio que eu tô querendo chamar a atenção. Eu sei que isso é um ato desrespeitoso, mas aí eu tô querendo chamar atenção e amanhã tá todo mundo falando do meu nome. Porra, você viu que não falou? mal dos gays e pá, não sei o que aí aquilo pode virar uma bola de neve. E eu posso ir para virar uma pessoa notória, notável. Entendeu? Então, tipo assim, a de Mota há muito tempo não implaca um grande sucesso. Há muito tempo não está na grande mídia, não faz grandes programas. Então, talvez ele esteja precisando chamar a atenção. Então, ele vai chegar a falar aquilo. Entendeu? Então, são estratégias. Sabe? São estratégias da vida que... E às vezes você tem que ver que o cara tá sendo inteligente também, já é, Você não pode não concordar com o que ele fala, mas ele, ele tá tendo uma. uma eu, enfim, é, é muito louco. É muito louco mas não me né?
0: afeta, não. E eu particularmente gosto do trabalho dos dois, né? Mas assim, eu fiquei surpreso, né? Porque até hoje se fala sobre isso, né? É uma situação bastante complexa, né? Você tá certo, pode ser uma estratégia, né? Pode ser uma estratégia.
1: Ele foi esperto. O próprio Raul, quando estava vivo, é contado uma história. E ali, por exemplo, em Ipanema, tem uma ressaca. Tem uma ressaca que a água bate na pedra e que sempre cai na rua. E tal. E ele estava fora da mídia na época. Então ele pegou o carro dele e colocou. Ele tinha uma Brasília amarela, ele colocou a Brasília ali, ali no mesmo lugar. Né? E a onda começou a bater até amassar a porta do carro dele. E aí apareceu na mídia, o carro de Raul, pá, não sei o que, aí ele foi lá, tranquilo, e, e disse, não, a natureza está certa, esses urbanistas, não sei o que, mas na verdade aquilo trouxe ele de volta para a mídia, no outro dia a gravadora chamou ele para tirar o um contrato, então ele usou de uma estratégia, é o que é dito, mas assim, aí você vê que é uma artista genial, eu fui lá para o carro no um lugar que era inadequado para se colocar, o carro dele... Ele tomou um prejuízo financeiro, mas no outro dia ele estava com um outro, outro contrato porque ele apareceu em todos, todos os jornais entendeu? e voltou à tona. Então é assim que funciona a vida. Você tem que ter... Mesmo às vezes você... Ó, lógico que eu não concordo em fazer o que ele morta mas tem gente, cada um que pressionha a usar sua coragem ao seu bem ou ao seu bem.
0: Como você encara o racismo e vê a violência contra o povo negro hoje, então? Né?
1: O racismo é, é uma das coisas mais dolorosas que a gente possa conviver, entendeu? Porque o racismo mata, né? O racismo, ele está ele, ele atrás, no caso, de atitude, entendeu? Então, tipo assim, você está na rua e fica tá preocupado em mostrar para a pessoa que você é um trabalhador, que você é um, um, um parceiro da sociedade, que você é uma pessoa do bem. Até que você prova o contrário, você pode morrer. Entendeu? Você pode sofrer um, uma, uma. Sabe? Então é muito difícil você, você conviver com um Mas a gente tem que encarar ele, a gente tem que lutar. Eu tenho filho, eu tenho que orientá-lo, tenho que mostrar para ele como é que funciona as coisas da vida. Ele vai passar por situações, infelizmente, né? porque ele não deixou de ser negro, ele não vai deixar de ser negro, entendeu? então Mas ele vai ser orientado o tempo inteiro como se comportar como falar, como chegar. E a geração dele, eu espero que encontre algo melhor do que a nossa geração. Porque ainda para nós ainda é muito
0: difícil. Entendo. Então você prepara seu filho né para encarar o né, é, um ser negro e viver dentro dessa bolha. E cercada ele já
1: entende. E ele já entende, ele já entende. Ele já entende, ele tem seis anos, mas ele já entende já. Então é muito louco isso assim, Porque é, tem um dia desse que eu estava comigo tomando café na padaria E aí é, eu precisei, eu, eu botei, o café, botei meu café, botei o bolo dele, botei os suco dele Botei a, a, o lanche da, da mãe dele, minha esposa e tal E aí eu precisei pegar mais um sachê daquele de açúcar e eu levantei para poder pegar mais um Vamos pegar um açúcar aqui. Então. Eu falei na mesa, vou pegar mais um pouquinho de açúcar para mim. Então. Só que na padaria tinha, sei lá, uns cinco, seis policiais, todos de escopeta. Foram tomar café também. Mas estavam todos amados e tal, com a escopeta na mão, aquele negócio. Só quando eu levantei, meu filho apavorado. Assim. Ele achou que os caras iam me fazer alguma coisa. Assim. E aí, meu mulher acalmando ele, não, é nada, tu pai vai buscar açúcar, não vai ter nada, o vai tomar um café, com profissionais e tal. Aí, não, o que aconteceu com meu pai, ele vai para onde, ele vai pra onde e tal. Ou seja, ele já entende que existe esse, esse mecanismo. Entendeu? Do negro ser levado pelo policial, do negro ser suspeito e ser confundido. Embora ele tenha total confiança no pai dele, tenha total esperança de que o pai dele protege ele. Então ele sentou um momento naquele momento que ele tentou me proteger. Entendeu? E enfim, isso são coisas que eu não relato pra ele, assim, essa tipo, eu procuro mostrar pra ele sempre um mundo mais colorido, mais diverso, mas ele já entende. a gente entende a parada como
0: possível. E é bom vou... mesmo, né, Dão? Você tentar, né? É, não deixar, às vezes. Eu sei que é complicado, né? Ele ter acesso a essas coisas, né? Como, por exemplo, você falou lá ah. no início da TV, né? que a gente liga e vê essa, é, sempre essas situações né, bastante complexas que a gente está vivendo no mundo, e a gente viu aquela bárbaro que aconteceu no Rio né, contra o negro, e a gente vê sempre. Né, e às vezes uma criança vê um fato lamentável desse, isso marca né, o tanto Sim. que você voltou ah. para a padaria e ele ficou assustado. Né? Imagine ele ver uma reportagem que um negro é espancado até a morte no Rio. É, aquela situação ali é lamentável. Né? Então, para uma criança, realmente, isso é bastante complicado e complexo. Né?
1: Pois é. Ontem estava me perguntando sobre a guerra mundial. Se vai acontecer guerra mundial, vai acontecer guerra no mundo? Falei, por que você está me perguntando? Eu disse, ah, porque o pessoal no jornal está falando aí da guerra. que está vendo a Ucrânia e a Rússia. Né? Aí eu falei, não, não, isso é um dos países que estão se desentendendo aí por alguns interesses. É, é econômico e tal, estou explicando para ele e tal. Aí ele falou, ah, oh, eu, eu não quero mais falar de guerra, eu, eu começou a querer chorar, eu falei, tá, vou desligar, aí desliguei o jornal, porque tipo assim, ele entendeu que se for guerra no mundo, o negócio vai vir para o lado de cá, tá, então... <risos> então. tipo assim, já tem um discernimento, já tem uma inteligência, né, mais aguçada, né? então é... é muito complicado, a gente tem que realmente tomar cuidado com a, com a TV, tomar cuidado com essas informações que não chegam para nós, para nosso, nossos familiares, mas é isso é a vida Como,
0: Como foi, foi a sua experiência em Angola, Dan? É, sei que você deu uma passada tá. por lá
1: Sim bom, Angola foi, foi lindo, foi muito bom né? porque Angola é um reencontro né? você reencontrar toda a Isis, teve um mês lá, né? Então, lá eu pude conhecer estilos musicais diferentes do que a gente escuta, eu pude tocar com músicos angolanos, eu pude conhecer lugares, eu pude ver um pouco mais da nossa ancestralidade, né? Quando então, você chega em Angola, você vê muita gente de Salvador lá. Bom, parece que eu sou de Salvador, as ruas, iguais às ruas de Salvador. Então, muito legal. Angola é... é... Foi uma experiência que até hoje meu coração... Que saudade.
0: Você chegou a fazer algum trabalho musical lá, não?
1: Eu fiz. Eu fiz, eu fiz um show no Teatro Elinga, que tem lá no, na parte do comércio. É, eu e o Ida, é, E músicos angolanos, né? Teddy, guitarrista. Teddy é o George Benson, angolano. Ben ali do contrabaixo. Marcos Santos na percussão. É, Marito na Bateria, foi um maravilhoso show, tinha um tecladista um um também, não lembro mais o nome, não lembro mais o nome do tecladista Mas era assim, uma super banda, Saímos duas vezes e, e fizemos um show lindo, uma noite especial Com muitos brasileiros que estavam lá trabalhando e com uma Angolano, foi, foi genial, experiência imagina.
0: Você que falando um pouco de banda aí, não é? é a sua concepção da montagem da sua banda aqui em Salvador para fazer seus trabalhos? Em primeiro lugar, tem que saber tocar
1: bem, <risos> ser sangue bom né? para entrar no time. Aqui em Salvador tem muitos bons músicos, né? então eu me cerco de bons músicos, de bons instrumentistas, né? então os caras chegam, mandam muito bem. Né? eu tive a oportunidade de produzir agora algumas músicas que me está aí, que tá falando comigo que é Jackson, Jackson Almeida e geralmente também Paulo Bete está tá falando comigo Ivan Torres agora tem vaguinha, Vaguinho, está falando comigo que Ivan tá fazendo muitos projetos então está tá fazendo sempre tá? É, enfim é, eu procuro chamar bons músicos e a gente compor o arranjo de uma forma conjunta Mandar bem, mandar bem, mandar bem e fazer o um trabalho primoroso.
0: De um certo modo, fica a pergunta, né? No atual cenário do mercado fotográfico, vale tudo para conseguir se destacar e ter a notariedade?
1: Depende do vale tudo, que né? Eu estou falando aqui agora sobre a de volta, né? para ele vale tudo, né? É, eu acho que vale você aprender a usar a ferramenta a seu favor Impulsionar suas sua postagens Na medida que você posta E é isso Você aprender a fazer tudo direito né? E até hoje eu não aprendi né? então eu tô, Cada dia que eu posso quero me aprimorar vale e mais. Aprender a fazer todo esse processo E fazer com que minha música chegue o mais distante possível
0: Mas eu tô falando isso em relação aos streams mesmo, né? Em relação a conseguir Acho espaços que... para tocar,
1: vale a pena pegar o dinheiro, investir mesmo e fazer que a música voe.
0: E, na sua opinião, os streams estão tá engolindo rádio? Não,
1: o rádio? Não, ninguém engole o rádio, não. Acaba que as pessoas têm assim, ah, isso, o seu é bom, mas o rádio sempre será importante. O rádio é o rádio. É o rádio. O rádio muda tudo, muda a vida de qualquer
0: um. Você acha que o rádio dá espaço para a música independente? Tem algumas rádios aqui em Salvador que realmente tocam, né? Por a exemplo, a é Educadora rádio. tem um programa do o Radioca, né? do nosso amigo Luciano Matos e do Rony é. Jorge. Lá né? ele divulga muito esses trabalhos da música independente na Bahia, no Brasil. Você acha que o rádio ainda tem espaço para o um mercado independente?
1: Olha, a rádio pública ainda ajuda, né? Mas as outras rádios não, né? Porque é dito que não existe o Jabá, mas todo mundo sabe que existe, né? Então, é, pra tocar tem que pagar. Então, é, aí a gente tem que ir pros streams mesmo, entendeu? Investir lá porque é uma saída, né? Mas se você pudesse tocar no rádio... É, o rádio muda a vida em por para de hoje. é genial, é fantástico.
0: Pois é, Dão. É um momento complicado, né? Eu, eu imaginava que o rádio estava sendo engolido, mesmo com a chegada dos né porque lá você seleciona, às vezes a gente acha que está ouvindo o que quer, é, mas a gente às vezes tem um controle, né, em pesquisar aquilo que a gente gosta. E o rádio ali não, né, por exemplo, eu ouvir seu som, eu tenho que ir nas plataformas, né, se você esperar tocar na educadora, você não sabe que hora vai tocar aquilo, né, mas o rádio ainda tem um certo espaço ainda, né, porque tem muita gente que ainda gosta de hum. ouvir, né, e receber notícias através do rádio, né? Então, Dão, chegamos aqui ao momento eclético né, do programa. Aí, fazer umas perguntas a você para a gente fechar a tampa aqui, né? Um livro.
1: Claro, tá gente. Hoje... Oi. Um livro. Você perguntou o quê? Um
0: livro. Um livro.
1: É, a Casa da Água de Antônio Olinto. A Casa da Água.
0: Uma música.
1: Uma música. Eu vou escolher a primeira música que eu cantei na vida, em público. Ouro de Todos, de Altejo.
0: Um filme.
1: Um filme, cara. Nossa. É... A Partida.
0: De quem é esse filme?
1: Esse filme é um filme alemão. É um filme que mostra a história de um cara que fazia parte de uma orquestra, que tocava violoncelo, e a orquestra pede patrocínio e ele fica desempregado. Ele volta para a cidade dele e, chegando lá, ele encontra o um emprego de uma espécie de preparador de pessoas que morreram. Né? E aí a esposa dele meio que fica achando hum, como é que o cara vai entrar no trabalho daquele tipo, né? Mas aí ele aprende a respeitar a pessoa quando morre, né? Porque antes de, de, de botar no caixão, ele tinha que fazer maquiagem na pessoa, ele tinha que botar a roupa, então a família pagava para poder as pessoas fazerem esse tipo de serviço. E é serviço muito doloroso, né? Você ali ter que arrumar o seu parente e tal. Então eles contratavam pessoas para fazer aquilo. Então ele começa a ter uma relação de respeito, até mesmo quando a pessoa morre. Então o cuidado de de pentear o cabelo daquela pessoa, o cuidado de botar uma roupa melhor naquela pessoa que já está morta, o cuidado de, de tocar uma música bonita. É, então é a partida. É um filme alemão, se não me engano. Enfim, fantástico.
0: Deve ser bastante interessante. Um lugar.
1: Um lugar. Um lugar. Um lugar. Eu vou mexer na minha infância, Itaparica.
0: O que é cultura pra você?
1: Cultura é... É a oportunidade de você respirar melhor.
0: Se não fosse tudo isso que você é, esse grande cantor e artista, o que você queria ser?
1: Se eu não fosse cantor, eu seria jogador de futebol. Driblava o time aniversário, marcava um gol de placa, nela colocaria o seu nome, enfim, é... eu seria jogador de futebol, isso é uma música que eu fiz pela metade até hoje, nunca terminei, mas é isso
0: aí. Você gosta eu não de futebol, fosse...
1: Dão? Jogador...
0: Você acompanha futebol? Joguei
1: muita bola, mandei a parte, joguei muita bola, mas aí sofri alguns acidentes jogando bola, quebrei o braço, e, e aí duas vezes eu quebrei o braço jogando bola, e aí eu falei, tá, tá me dando muito prajuízo, eu vou parar. Mas joguei bola mesmo valendo. Eu quase, quase vou, né? Porque, na verdade, assim, é, 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 os times baianos me queriam muito. né? Eu queria ir logo para um maior. Não a mente que eu tenho hoje. Né? Então, Bahia, Galícia, esse assim, negócio aí, tudo que estava atrás de mim, eu não queria.
0: Qual clube você torce aqui, Dão?
1: Eu sou o Vitória. E é isso, uma questão também, porque o Bahia queria que eu fosse jogar e eu era Vitória. Então, ficava, não, não vou jogar no Bahia. E tal, que loucura, né? Já hoje, você, você tem que ser pelo, pelo, pelo esporte. Que o futebol, ele vai me ramificando. Mas, por exemplo, assim, Juninho, que é o irmão Zé Carlos, que jogou no Bahia, jogou no Palmeiras, é, meu, é da minha geração, né? Então, ele foi treinar e é, vamos nessa, vamos nessa, não que nada, que nada e tal. Ele foi, continuou, graças a Deus, se profissionalizou, foi jogar no, no, no Japão, enfim. Mas eu, eu estaria nesse meio aí, com certeza.
0: E você é aquele torcedor de ir para a estádio, acompanhar o time, jogar?
1: Fui, não sou mais não. Não sou mais, não sou mais não. Me entristece muito eu ver torcidas brigando, apesar de que na Bahia tem é, é muito mais agrosação, mas essa coisa da violência já tem chegado pro lado de cá. Inclusive, a gente viu aí que o ônibus dos jogadores do Bahia foi, foi agredido por, por, por torcedores, né? Então, a gente não sabe quem foi que fez isso, né? mas você vê a linha de pensamento, né, como é que está do torcedor atual, né, é a violência, né? então não tem graça hoje você futebol é uma coisa tão gostosa, né, e aí você vê essas coisas acontecendo, e isso me o cara de que passa vai me afastando um pouco mais, mas eu continuo
2: torcendo o vitória. Entende?
0: Qual mensagem você deixa para os ouvintes não?
2: Esse recado é para você que tem uma marca, produto ou serviço. Seja patrocinador e apoiador do podcast Cultura Eclética. Aqui, a sua divulgação é garantida. Contato através dos números 71-9242-2311 e 719 2875 E seja o nosso parceiro.
1: É, eu, eu acho que vocês têm que continuar sendo pessoas curiosas. Né? É, procurando conhecer mais artistas Entendeu? Aí o Spotify Aí Se você tem o seu, seu Spotify Você já tem artistas consagrados Você aí vai lá e procura saber nomes que você nunca viu Bota para tocar vê Se lhe agrada Aí depois vê outro Cada dia você vai conhecer coisas você vai ver Como o Brasil é vasto Como o Brasil tem tanta gente talentosa né? Música em Goiás, música em Pernambuco Música no Rio Grande do Sul Banda no Brasil inteiro, banda de rock, banda de blues banda de reggae, banda de samba, banda de percussão inúmeras, entendeu? Então, assim, o Brasil é muito vasto e a gente precisa ver o que a mídia não quer nos mostrar. É isso. Seja mais curioso.
0: Esse foi o Dan Black, aqui no Cultura Eclética. Dan, muito obrigado né, por nos conceder essa entrevista. Né? Fiquei muito feliz em falar com você né, e rever você depois de muito tempo. Né? Eu já te conheço há muitos anos, desde a época da loja de disco no Rio Vermelho, não é? E yes, só yes. te vejo nos palcos, né? TCA cantando Roberto, fazer de tudo para ir para o seu próximo show, não é? Você tem um trabalho incrível, né? Eu sou muito fã do seu trabalho, você faz um gênero e a linha, minha linha de música favorita, não é? Que é black music, eu sou, eu gosto muito disso. E quero te dar os parabéns, né, por esse cara que você se tornou, esse grande yes, artista yes. incrível da música não só baiano, né mas brasileira. Você né? assim, faz um trabalho sensacional. e Continue sendo essa pessoa incrível que você é, um cara muito inteligente, negro, baiano, e que leva a música do Brasil para o mundo com uma maestria muito grande. Muito obrigado, cara, obrigado. por nos conceder essa obrigado. hora aí. Vamos
1: nessa. E aproveita, vai lá no, no, no Spotify depois, aí vê lá o Don Black cantando Olha o Samba de assim, ah pra qualquer lugar, tem umas músicas novas que estão saindo aí. E o Bit Afro Malungo, que é um projeto com os amigos também, né? E hoje a gente lançou Boiadeiro, né? É um trabalho novo também, que são companheiros, então é só chegar lá, arroba bit Afro, b e a -T, t Afro Malungo. Muita coisa boa surgindo aí.
0: Valeu, Dão. Viu? Como é que a rapaziada Valeu, faz para contratar o seu show, não é? Quer deixar aí seu contato, não é?
1: É isso, vai lá no meu arroba, arroba Ou então, procura 7199386-2214. Chega lá, chama o cara que a gente vai lá e faz o som
0: <risos> Valeu, Dão Muito obrigado, meu irmão
1: Valeu, querido Abraço Eu que agradeço um Abraço forte
2: Olá, aqui quem fala é Dione Soares. Sou compositora, arranjadora e produtora. Trabalho com jingles, trilhas sonoras para podcast, cinema, vídeos e TV. Você que está precisando dar um up nos seus podcasts ou vídeos, ou para você que esteja produzindo um filme, entre em contato comigo e traga ao seu projeto a qualidade que ele merece, com músicas marcantes e exclusivas. O telefone para contato é Ddd onze nove Aguardo você.